0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast. Es ist schön, dass du wieder da bist oder vielleicht auch zum ersten Mal reinhörst und heute geht es um den zweiten Teil von meiner narzissmus -Reihe. Also in der vorherigen Folge habe ich ja so grob um das Thema Narzissmus erkennen gesprochen. Also ja, woran erkennt man überhaupt Narzissten? Warum wir auch mit der Bezeichnung ein bisschen vorsichtiger umgehen sollten im Alltag? Und welche Merkmale es da gibt, welche Anzeichen es gibt, also wie... Erkennt man Narzissten? Woran kann ich das feststellen? Und ja, in dieser Folge geht es ein bisschen mehr darum, Narzissten oder Narzissmus zu verstehen, weil auf den ersten Blick sind das ja jetzt nicht gerade so die sympathischsten Menschen und man kann die relativ schnell verurteilen, aber auch hierfür gibt es natürlich Gründe. Und heute möchte ich darüber sprechen. Was sind denn die Ursachen? Warum sind Narzissten so, wie sie sind? Was hat dazu geführt? Was sind eben diese Hintergründe? Ähm, es gibt auch drei. Typen von Narzissmus, die auch ganz wichtig sind, zu verstehen und zu kennen, um da einfach mal so ein bisschen seinen Blickwinkel zu ändern. Und mir hat es extrem viel geholfen, auch mit Narzissten zum Beispiel umzugehen, wenn man dann doch mal was mit denen zu tun hat. Und vermutlich hast du eventuell was mit Narzissten zu tun. Vielleicht steckst du in einer Beziehung mit einem Narzissten oder vielleicht ist es der Chef oder eine Freundin, und ein Freund die Eltern, also die können uns ja überall begegnen. Und ja, falls sich das Thema natürlich interessiert, dann freut es mich sehr, wenn du dran bleibst und einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und wünsche jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Also zuallererst ist es wichtig zu wissen, dass es drei verschiedene Typen von Narzissmus gibt, die sich trotzdem wiederum doch sehr voneinander unterscheiden und auch wichtig sind zu kennen, um die Person dahinter zu verstehen. Und es gibt zum einen, sagt man, die grandiosen Narzissten, das ist dieser klassische Narzissmus-Typ, von dem wir vermutlich alle am häufigsten sprechen, lesen, hören, die einfach, ja, sehr von sich selbst überzeugt sind, nicht kritikfähig sind, ständig auf der Suche nach Bewunderung sind, nach Aufmerksamkeit sind. Und dazu gehört auch der sogenannte Malinien-Narzisst. Also die werden dann grandiose Malinien-Narzissten genannt. Und diese Unterkategorie, die, es ist ein bisschen gefährlicher. Also Malinie ist auch ein anderes Wort für Böse. Und dieser Typ von Narzisst oder Narzisstin, handelt gerne mal ein bisschen skrupelloser. Ne? Also die kennen da keine Grenzen, die manipulieren andere ganz bewusst. Es passiert eben wirklich auf einem bewussten Level und handeln auch, wenn es mal notwendig ist, bösartig, um sich da einfach selbst Vorteile zu beschaffen. Und das ist eine Kombination aus Narzissmus eben, aus Aggression, aus Paranoia und mh, ja, antisozialem Verhalten. Also eine sehr teuflische Mischung, die tatsächlich auch zu sehr grausamen Taten bewegen kann. Und natürlich äh, sind die auch von ihrer absoluten Großartigkeit äh, sehr, sehr überzeugt. Und wenn sie zum Beispiel von anderen mal in ihren Augen nicht angemessen, wertgeschätzt fühlen, dann ähm, rächen die sich auch mal ganz gerne. Ne? Also da... Da tun die sich nicht sonderlich schwer und dabei muss das jetzt auch gar nicht der Realität entsprechen. Also diese, diese Ablehnung oder diese mangelnde Wertschätzung, die sie spüren, die muss gar nicht real sein. Das passiert halt eben alles in ihrer eigenen Wahrnehmung. Wir Menschen haben sowieso alle unsere eigene Wahrnehmung. Und durch diesen Hang zur Paranoia wird das halt wirklich auch ihre absolute, tatsächliche Wahrheit, also da können auch Menschen mal wirklich ganz schnell zu, zu Feinde werden, die irgendwie besiegt werden müssen. Aber diese Unterkategorie, also diese Steigerung zum marlinien die gibt es zum Glück deutlich, also wirklich deutlich seltener als jetzt diesen klassischen grandiosen Narzisten. Und um da mal ein ganz bekanntes Beispiel zu nennen, ähm, Hitler. Hitler war ein grandioser Marlinien-Narzist und genau, das ist quasi dieser erste Typ und dann dieser zweite Typ nennt sich exhibitionistischer Narzissmus mit hohem Funktionsniveau der wird auch als offener Narzissmus betitelt und die wiederum natürlich denken auch, sie sind absolut großartig natürlich, das denken alle Narzissten aber die stellen ihre Großartigkeit auch sehr <lacht> zur äh, zur Schau, also die wollen und ziehen auch bewusst die Aufmerksamkeit auf sich, die sie brauchen. Also die sind zum Beispiel gerne auf der Bühne zu finden, in der Medienbranche, in der Öffentlichkeit, unter Prominenten zu finden, sind auch sehr erfolgreich, die können sich gut anpassen, die können gut Wettbewerbe aushalten, wirken sehr selbstbewusst und treten anderen gegenüber auch Gerne mal ziemlich überheblich, arrogant und kühl auf. Also ich würde sagen, sie sind schon wieder der grandiose Narzisst, nur viel penetranter in der Suche nach Bewunderung. Also die suchen sich die nicht nur jetzt irgendwie im eigenen Umfeld, sondern ja, gefühlt auf der ganzen Welt versuchen sie, alle ihre Blicke auf sich zu ziehen, alle Leute in ihren Bann zu ziehen und brauchen einfach so viel Anerkennung und Bewunderung, wie es nur geht. Also die sind einfach sehr, sehr präsent, sagen wir es mal so. Und der dritte Typ sind die verdeckten Narzissten. Verdeckt deshalb, weil die eher tatsächlich durch Selbstzweifel auffallen. Also das passt ja im ersten Moment irgendwie so gar nicht zu diesen typischen Anzeichen von Narzissmus. Und ja, wie der Name schon sagt, wird hier der Narzissmus gut versteckt. Verdeckt und der ist gut getarnt. Und oftmals sind auch eher Frauen, die narzisstische Züge haben oder Narzisstinnen sind, verdeckt unterwegs. Und Männer sind zum Beispiel eher bei den anderen zwei Typen zu finden. Muss nicht sein, ist aber sehr oft. Der Fall und deswegen spricht man hier auch gerne vom weiblichen Narzissmus, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, weiblicher Narzissmus ist quasi dieser verdeckte Narzissmus und im Hintergrund steht natürlich äh, auch ganz klar dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, der wird aber eben einfach nur getarnt oder will ähm, durch andere Umwege oder ja einfach anders erzielt werden, also diese Kategorie versucht Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie sich selbst als die totalen Opfer darstellen. Und weil eben diese verdeckten Narzissten sich nach außen hin sehr selbstkritisch geben und eben voller Selbstzweifel zu sein scheinen, ist es wahnsinnig schwer, diesen Narzissmus überhaupt zu erkennen. Also nur weil jemand ja jetzt Selbstzweifel hat oder auch sich in eine Opferhaltung begibt, bedeutet das ja nicht sofort, oh, das ist bestimmt ein verdeckter Narzisst, eine verdeckte Narzisstin, äh, kann aber tatsächlich sein, wenn man da mal genauer hinschaut, beziehungsweise hinhört oder dass man ein bisschen besser beobachtet. Also bei denen ist es so, dass dieses Jammern, was sie so an den Tag legen, eben ganz bewusst gezielt ist oder dafür da ist, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, um Mitleid zu bekommen, um eben diese Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, um Zuspruch zu bekommen, um zu hören, wie, wie toll sie doch sind. Was diese Typen aber tatsächlich entlarven kann, also um wirklich herauszufinden, hm, ist das jemand, der doch der stark narzisstische Züge hat, ist zum Beispiel hier wieder, wie schon in dieser vorherigen Folge, in der ersten Folge dazu ähm, erzählt habe, da habe ich ja viel über die, die Anzeichen gesprochen, ist zum Beispiel fehlende Empathie. Ähm, sie sind auch ganz klar nicht kritikfähig und reagieren sehr sensibel auf Misserfolge. Und im Vergleich zu den anderen Typen suchen diese Menschen aber äh, häufiger therapeutische Hilfe, weil sie zum Beispiel auch mit Depressionen kämpfen können. Genau, und nichtsdestotrotz es ist auch wichtig zu erwähnen, dass alle drei Narzissmusarten, auch der verdeckte Narzissmus, dass sie alle gleich toxisch sind, vor allem toxisch für dich, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast. Und ich weiß, es fällt äh, ja einem nicht sonderlich schwer, solche Menschen ebenfalls zu verurteilen, so wie sie auch uns gerne verurteilen und da einfach zu sagen, boah, das sind so ekelhafte Menschen und auch einfach so böse Menschen, aber ich bin ein absoluter Fan davon, da mal näher und auch tiefer hinzuschauen, weil kein Mensch wird so geboren und für jedes Verhalten gibt es einfach Gründe. Das muss nicht immer unbedingt eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung dafür sein, aber es gibt einfach Gründe und die können einem helfen, Narzissten, Narzisstinnen mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und nicht nur mit dem Finger eben drauf zu zeigen. Und wenn man da mal wirklich mit seinem Herzen drauf schaut und, also mir geht es zumindest so, dann empfinde ich da sehr viel Mitgefühl für diese Menschen und darüber möchte ich heute hier in dieser Folge sprechen. Narzissten, Narzisstinnen, die haben einen so starken inneren Antreiber, dass sie, so viel leisten müssen, dass sie so viel arbeiten müssen und dass alles perfekt sein muss, weil sie sich selbst nicht genügen und auch nie wirklich mit sich zufrieden sein können. Es braucht immer was von außen. Und alles, was sie machen, machen sie zum Beispiel nicht, weil sie dabei jetzt total Freude empfinden oder aus einer inneren Überzeugung heraus, aus, aus der Erfüllung heraus, sondern immer mit der Absicht, dass sie dadurch Anerkennung erreichen und bewundert werden. Das ist für sie die einzige Chance, einen Hauch von Liebe zu spüren. Und das ist doch mega traurig. Also ich finde es wirklich richtig, richtig traurig und mir tut es auch wahnsinnig leid für diese Menschen. Und ich habe darüber auch schon mehrmals mit meiner Therapeutin gesprochen, auch viel recherchiert und gelesen. Und man sagt, beziehungsweise sind sich da auch die Wissenschaftler sicher, dass der Ursprung hier, wie so oft, <lacht> vor allem in der Kindheit liegt. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie krass prägend diese Zeit ist, vor allem die ersten Lebensjahre und wie viel sich da im Unterbewusstsein verankert, was wir im Alter viel zu wenig hinterfragen. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ne? Also hinter diesem oft sehr selbstverliebten oder hinter diesem arroganten Auftreten stehen in der Regel sehr viel Schmerz, sehr viel Leid, was diese Personen einfach in der Kindheit erfahren haben und nie verarbeitet haben, sich vielleicht auch dessen gar nicht wirklich so bewusst sind. Also ich glaube, in den wenigsten Fällen sind sie sich das bewusst. Und im Grunde steckt da ein schwaches Selbstwertgefühl dahinter, was sozusagen deren Schattenseite ist und was sie versuchen mit all ihrer Kraft, versuchen sie diese Seite zu verbergen dieses schwache Selbstwertgefühl zu verbergen, also eben auch vor allem vor sich selbst. Und falls du dich jetzt fragst, okay, was ist denn da so in der Kindheit passiert oder was kann da passiert sein? Zum einen schwere emotionale Vernachlässigung, also es wurde sich nicht viel um das Kind gekümmert und das Kind hat dadurch das Gefühl bekommen, nicht wichtig zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht gesehen zu werden und Daraus kann sich eben eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur entwickeln, die alles dafür tut, das Gefühl von Wichtigkeit zu, zu wahren. Also es gab eben viel fehlende Anerkennung als Kind, wenig Liebe, wenig liebevolle Worte, wenig Nähe, wenig Zuneigung, wenig das Gefühl von du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist, du bist gut, so wie du bist und du wirst hier bedingungslos geliebt und... Dadurch, dass sie das eben nicht bekommen haben, versuchen sie das jetzt im Erwachsenenalter zu kompensieren. Die wurden also so, oder die müssen so stark in ihrem Selbstwert verletzt worden sein, haben so ein verletztes inneres Kind in sich, dass für sie irgendwann im Leben die einzige Schlussfolgerung war oder eben als Kind für sie die Erkenntnis hatten, ich muss mit meinen Leistungen jetzt auffallen, weil das ist was, wofür ich gelobt werden kann, dann werde ich gesehen. Und das ist ja irgendwie auch total nachvollziehbar, wenn ich als Person also, oder als Kind das Gefühl habe, nicht auszureichen, nicht zu genügen, ich nicht die Erfahrung von bedingungsloser Liebe gemacht habe, dann begibt man sich eben auf die Suche im Außen. Und ein Klassiker sind vermutlich zum Beispiel auch Schulnoten. Meine Eltern lieben mich, loben mich, wenn ich mit guten Noten nach Hause komme. Und dann entsteht unterbewusst ein Glaubenssatz wie »Ich muss was tun, ich muss was leisten« um Liebe zu erfahren, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden, der sich da ganz stark verankert, der nie wieder hinterfragt wurde und ja, im schlimmsten Falle kann sich daraus ähm, im Alter Narzissmus entwickeln und was in der Kindheit auch passiert sein kann, ist natürlich Missbrauch, sei es körperlicher Missbrauch oder emotionaler, auch dadurch kann das Gefühl von Wertlosigkeit natürlich ausgelöst worden sein, ist ja ganz klar und Jetzt versucht man mit all seiner Macht dagegen zu steuern und ja, dass es da irgendwann einen Moment gab, wo man sich eine Schutzmauer aufgebaut hat und da man natürlich nie wieder dieses Gefühl von Wertlosigkeit erfahren möchte, fängt man an, seinen Wert zu überhöhen, also sich selber auf so einen ungesunden Podest zu stellen, so mache ich es jetzt mal ausdrücken, also was eben weit über Selbstliebe, gesunde Selbstliebe hinausgeht, sondern mehr in Richtung absolute Selbstverliebtheit und ja, was sich natürlich dann auch in Arroganz äh, wieder äußert. Also ich bin der Geiste, ich bin die Beste, ich habe immer Recht, niemand kann mir das Wasser reichen. Und es wurde sich so stark eingeredet, da wurde so eine Mauer hochgezogen, damit sie das Gefühl haben, sicher zu sein und sie dadurch nie wieder jemand anderem die Chance geben können, sie zu verletzen. Versteht man, was ich meine? Also ich hoffe es. Und was noch passiert sein kann, man geht auch davon aus, dass die Menschen eher emotional kalte oder vielleicht auch eher aggressive Eltern hatten oder aber auch, wenn Kinder von Eltern gar keine Grenzen gesetzt bekommen haben, sodass die dadurch ein total unrealistisches und perfektionistisches Selbstbild entwickelt haben. Genau, das sind so grob die, die häufigsten Gründe, wie Narzissmus aus der Kindheit heraus entstehen kann. Also im Endeffekt geht es vor allem eigentlich nur um eines, Bedürfnisse wurden als Kind vernachlässigt und wie schon gesagt, es ist kein Geheimnis, wie verdammt wichtig die Kindheit für die Entwicklung ist, wie prägend die Kindheit ist und wie viel sich da einfach im Unterbewusstsein verankern kann. Es ist ganz klar, Kinder benötigen Liebe, Kinder brauchen Geborgenheit, Nähe. Aber natürlich brauchen wir auch als Kind das Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen auch mal Grenzen und natürlich müssen wir Kinder auch mal lernen, wie man mit Enttäuschungen umgeht, wie man mit Krisen umgeht, wie man sich mal zurücknimmt, sich in Gefühle anderer hineinversetzt. All das, das dürfen wir als Kind lernen. Aber... Wenn wir das von unseren Eltern nicht beigebracht bekommen, kann das eben in extremen Fällen, also wirklich eben in extremen Fällen später zu Narzissmus führen. Und Narzissmus ist nichts anderes als ein Selbstschutz der verletzten Kinderseele. Also da steht ganz viel Unsicherheit, schlechte, teilweise traumatische Erfahrungen und Angst hinter dieser Fassade, Angst davor, wieder nicht zu genügen, nicht wichtig zu sein, nicht gesehen zu werden und das ist natürlich für uns alle Menschen nicht schön, das wollen wir alle nicht spüren. Für Narzissten ist dieses Gefühl der Horror, das ist für die unerträglich. wirklich das Gefühl, das würde sie zerstören und wenn das eben in der Kindheit nicht aufgearbeitet worden ist, beziehungsweise oder nach der Kindheit nicht aufgearbeitet worden ist, wenn da nie was geheilt wurde, sondern immer nur verdrängt wurde, kann das das Ergebnis sein. Und auch als erwachsene Person, wenn eine Narzisst eine Narzisstin über einen längeren Zeitraum nicht diese Bewunderung bekommt und damit auch nicht in, in absehbarer Zeit damit rechnen kann, weil zum Beispiel der oder die Partnerin sich getrennt hat, man den Job verloren hat, es gesundheitlich einem nicht so gut geht und man dadurch irgendwie nicht so wirklich Vollgas geben kann. Man, keine Ahnung, vielleicht hat man das Vermögen verloren, whatever. Wenn das passiert, dann kann ein Narzisst, eine Narzisstin in tiefe Depressionen verfallen. Und was ich auch gelesen habe, dass Narzissten im Falle so einer Krise auch oft mit Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Und die Suizidrate ist da anscheinend... Äh, sehr hoch, weil klar, das Kartenhaus bricht zusammen, die Schutzmauer droht zu fallen oder ist sogar gefallen, diese Scheinwerfer sind aus und plötzlich muss da so eine Leere sein, so ein Schmerz, sowas Unerträgliches, da geht jegliche Lebensenergie verloren und auch der Lebenssinn für diese Menschen. Aber bis zu diesem Schritt werden sie alles dafür tun, um die Anerkennung zu. Doch noch irgendwie wieder zu bekommen. Also da werden alle Register gezogen. Ne? Das kann auch beinhalten, dass sie ihrem Umfeld damit drohen, mit Suizid drohen, einfach in dieser traurigen Hoffnung wieder ganz viel Beachtung zu bekommen. Also echt tragisch und ich finde es, oder ich fand es auch sehr traurig zu lesen und irgendwie auch sehr gefährlich. Und mir geht es zumindest so, dass wenn man das im Hinterkopf behält und man versucht diese Menschen jetzt mit dem Herzen zu sehen, diese gebrochene Seele doch irgendwie zu sehen, dann kann ich da gar nichts Böses über diese Menschen denken. Mir tut es einfach so leid. Und ich wollte ja auch in meiner Beziehung damals diese Person versuchen zu retten, zu helfen, weil ich in ihn oder weil ich ihn so Sehen konnte als Ganzes, nicht nur dieses Toxische und all diese toxischen Verhaltensmuster, aber ja, ich musste eben auch diese Erfahrung machen, dass es nicht mein Job ist und auch nicht meine Aufgabe ist, diese Menschen versuchen zu ändern, zu therapieren, zu heilen und schon dreimal kann man niemanden ändern oder niemand wird sich ändern, wenn man selbst nicht in der Lage ist, das Problem zu erkennen, zu erkennen, dass man sehr starke narzisstische Züge hat, weil wie gesagt, die aller, allerwenigsten sind so sehr bei sich, dass sie diesen Narzissmus in sich erkennen, falls doch, wird das von denen eher als sehr positiv angesehen und äh, ist ja doch gar nichts Schlechtes sozusagen dabei. Kann man Narzissmus therapieren? Narzissmus würde sich tatsächlich therapieren lassen. In den wenigsten Fällen haben die aber halt diese Bereitschaft dazu. Ne? Also wirklich dieses, wenn man kein Problem in seinen Handlungen sieht, kann sich die Person auch nicht verändern. Und es ist eher so, dass Narzissten, wenn dann überhaupt aus anderen Gründen eine Therapie in Anspruch nehmen, wie bei den verdeckten Narzissten schon gesagt, und dieser Narzissmus mehr oder weniger dann zufällig vom Psychologen entdeckt. Wird also wie gesagt, die gehen dann zur Therapie, weil sie zum Beispiel eine Depression bekommen, sich ungerecht behandelt fühlen, eine Krise haben, einen misserfolgten einen Job haben und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, wenn es von einem Psychologen doch entdeckt wird, dann ist das äh, ein Goldgriff, weil dann natürlich trotzdem die Chance besteht, dass diesen Menschen vielleicht doch geholfen werden kann, die geknackt werden können und... Das würde ihnen helfen zu lernen zu lieben, echte Beziehungen aufzubauen, einfach zu heilen, zu lernen, dass sie gut genug sind, nichts leisten, nichts sein müssen. Sie könnten in der Therapie lernen, wie man sich reflektiert, aber ja, in der Realität passiert das leider anscheinend selten. Also das, da ist einfach so vieles so tief verankert, die Schutzmauer ist so hoch, so stabil und Oft bleibt eben diese Suche oder besser gesagt diese Jagd nach Bewunderung und Anerkennung, die bleibt einfach. Und meistens wollen sie sich halt auch einfach nicht helfen lassen und sehen eben gar kein Problem in ihrer Selbstidealisierung. In ihren Augen ist das was verdammt Gutes und was Erstrebenswertes. Da wird eben nicht erkannt oder kann nicht erkannt werden, welche Auswirkungen das auch auf ihr Umfeld haben kann. Falls du jetzt natürlich merkst oder vielleicht auch schon nach der letzten Folge festgestellt hast, shit, ich glaube, ich bin einem Narzissten oder einer Narzisstin verfallen oder habe da jemanden in meinem Umfeld und ich merke, dass ich unter diesen Menschen leide, dann empfehle ich dir wirklich als Freundin, über professionelle Hilfe nachzudenken, falls du die noch nicht in Anspruch nimmst. Weil es sich von solchen Menschen zu lösen, das ist gar nicht mal so leicht, wie das in der Theorie klingen mag. Und ich habe das damals auch in Anspruch genommen. Klar, ich könnte jetzt eine Folge dazu machen, wie man sich von solchen Menschen distanziert, trennt. Aber ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin. Und ich weiß, was das für Folgen auch Jahre später mit sich ziehen kann. Und deswegen ist mir das ganz wichtig zu betonen. Bitte wende dich da an jemanden, der darauf spezialisiert ist. Und so jemand kann dir nicht nur helfen, dich, dass du dich trennst, sondern auch diese Schmerzen zu verarbeiten, der durch diesen narzisstischen Missbrauch entstanden ist. Und auch hier will und muss ich erwähnen, man ist trotzdem nicht das Opfer von solchen Menschen und nicht nur die anderen sind schuld. Ich weiß, es klingt hart und es ist auch absolut nicht böse gemeint. Es hat nur immer auch einen Grund, warum man an solche Menschen geraten ist und warum man sowas mit sich machen lässt, man sich nicht so leicht trennen kann. Und auch das ist was, wo es nicht verkehrt wäre, da mal näher hinzuschauen, warum dann das bei dir so ist. Und mir hat der Vergebungsarbeit auch sehr viel geholfen, generell natürlich die Arbeit mit dem verletzten inneren Kind und ich finde es eben sehr wichtig, das unter Aufsicht einer Psychologin zu machen, weil da eben auch unabhängig von dieser Erfahrung bei einem sehr viel hochkommen kann und man retraumatisiert wird oder werden kann. Ähm, wie gesagt, aber kann, muss nicht. Am Ende aber absolut sowieso lohnenswert, mal eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Das kann nie schaden und ich finde, das ist das Beste, was jeder machen kann für sich selber, für seine Heilung, für seine Entwicklung und auch natürlich für das Umfeld. Genau, das waren meine Worte zum Schluss. Ansonsten war es jetzt auch mit dieser Folge und dem zweiten Teil zu meiner narzissmus -Reihe. In der nächsten Folge werde ich auch noch einmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und möchte über das Thema Manipulation sprechen, was bei Narzissten sehr ausgeprägt ist. Und das war auch was für mich, was sehr schwer zu erkennen ist und umso gefährlicher ist und was mir auch einfach im Nachhinein sehr stark die Augen geöffnet hat. Deswegen ist das auch nochmal ein absolutes Herzensthema für mich. Ich hoffe jetzt aber, dass du in dieser Folge was für dich mitnehmen konntest, fühle dich von Herzen von mir umarmt und pass einfach auf dich auf.